0: 当仔仔下班的时候，將会打开 o、嗯、的开关。
1: 仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯
0: 、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是布咕。大家今天看漫画了吗？当然啦，还扫墓啦。嗯，对。<笑>就<笑>我们开头就要来讲一下一些地狱梗，<笑>开门见山说自己要讲地狱梗这样子，因为我们要今天要推荐的这部作品就叫做《涂鸦日记》。那么，因为它的内容其实就是在讲作者本人东村明子在故事中如何去怀念，呃，怀念吗？回忆缅怀，对，缅怀他的老师，还有他过去的一些所作所为。所以我们刚好录音的这一天，就算是清明节。东村明子在漫画中寄到他的老师，然后我跟布姑在这边寄到我们的我们的爸爸，不这样这讲是不是哪里不太对？<笑>那个我跟布姑没有同一个爸爸，<笑>是哦、啊，我更没想到这么多<笑>你不觉得刚刚听起来就哪里不太对劲？
1: <笑>对不起，就是。<笑>
0: 我还处于那种，你说的什么？没有什么问题吗？你是不是觉得听起来就很自然？<笑>我在说的时候也感觉很自然，但是但是就听起来好像哪里不太对，我怕他们对我们有什么误会。你这样子，我觉得吃亏的是我。
1: <笑>很好，很好，我们继续。
0: <笑>就嗯，对，就是总之，我们两个决定在这个节目的开头，然后为了我们两个各自的爸爸，还有日高老师，也就是。东村明子的老师，我们决定在这里默哀一分钟
1: 。没有，我没有同意你这个说，是你决定。这里<笑>默哀三分钟的时候，我应该可以跟继续跟各位聊聊。现在就是些什么。你自己默哀。哎<笑>哎、欸欸，你不要自己两个礼拜前去扫完墓了，<笑>然后今天就
0: 特感觉特别，就是感觉特别有活力。哎呦！就如果有人也是在这段日子去扫墓的话，应该会觉得人真的很多，所以我我也不会特别挑当天去扫墓。不过，我们就刚好我们两个来讨论这部作品，尤其因为我们呃，应该说这部算是布姑推荐我看的。然后他说
1: ，这个是一个作者一辈子只能画出一次的作品。嗯、对，没错，就完全剖析了自己的内心，赤裸裸展开给大家
0: 看。我记得我们之前就是在蓝色时期的那集节目中，还有包括在一月的三十天书单中都有提过这部作品。我们觉得应该要在我们的灰暗月的节目中来，也是来讲这部作品。但是其实老实说，有一些朋友他跟我说，嗯，他看这部作品的时候，他觉得结局其实很励志
1: 。励志吗？其实这是我觉得这是一部相当疼痛。疼痛的作品，因为其实虽然叙述的主角是东村明子本人，然后他缅怀的是他的老师，可是因为他<是>他的叙述方式是那种怎么讲，对于自己过于诚实的那种叙述方式嘛，<错>他非常容易的勾起读者内心的你知道过往的回忆，嗯。真的，其实其实我可以明白为什么我那个朋
0: 友他会觉得说，呃，很热血或者说很励志，因为曾经过去是这么的疼痛，所以我们在未来的时候就是要像东村明子一样，一直不断的继续用这个眼前的这一个能力，然后继续的努力下去。不过，可能因为毕竟我不是一个这么正面的人，就是大家都知道的，尤其灰暗月的主题也算是我提供的嘛。那么，<对>呃，我的视点其实看到更多的是那种人性的那种。卑劣吧，年轻时候的那一种短视尽力，最后造成的遗憾还有愧疚。尤其这部作品，其实已经距离他这个老师死去，其实已经将近超过十年以上了。但是看着他的这部作品的时候，我都我都可以感受得到，就是人家不是都说什么时间是最好的良药？可是你看他过了十年，他在回忆的时候，他才感觉越更加的疼
1: 痛
0: 。对，真的。就我完全可以明白，有一些事情真的是要到在人家走了之后的一段时间之后，你突然才会回忆起很久以前讲过的话，跟还有那些，哎，这样会不会讲一讲？我们就最后就哭出来了，应该不会吧？其实我应该是说，我觉得我蛮感同身受的，就真的真的有时候越看越痛啊！而且不孤推荐我看的时候，我还隔天就要去那个 podcast 的龙头百灵果的呃布道大会。然后那时候本来是充满期待的，结果没想到半夜我一打开这本，就是第一话开始看，我就看完整整五本，真是太痛了。我看到那去不知道，待会心情都很差，都是波姑的错。
1: 嗯，怎么能说是我的
0: 错呢？<笑>不过我觉得好啦，因为波姑应该很理解，就是要为什么要推荐我这部作品。那所以我觉得我们不得不来讨论一下东村明子。我先简单介绍一下他非常简单的背景好了，因为其实故事中就有提到说他是一九七五年在宫崎出生，那一九九九年的时候二十三岁，他毕业之后有在呃电信公司工作两年之后，然后才出道。主要创作的作品是以少女漫画、女性向作品为主，中间带有一种。呃，讽刺跟吐槽，他的那个是那种气势汹涌的吐槽，偏喜剧类作品，夸张的、夸张的吐槽，对对对对。然后那个画面跟人物表情就会变得非常的有演义的感觉，我都称他这种叫做华丽的吐槽风格啦。
1: 那<笑>我其实读一读他的作品呢、啊，他其实他作品是像你讲的，是以搞笑居多，但是有两部作品，嗯、就是说这部涂鸦日记，另外一部就是东京白日梦女，这两部作品是。给人的感觉比较疼痛的，但即使在这种疼痛之中，它也是会让人家有很多地方会读着读着就忍不住笑出来。没错，可是你笑出来之后，你会回想起来说：“天哪，我为什么要笑呢？”就是他的幽默感是一种怎么讲？有点日常，有点地狱那种感觉。对，对对就是你把过去那种悲惨的、很惶恐的瞬间，用夸张的事后用夸张的俏皮的方式讲，真的就好像你知道，有的人在你面前跌倒。你算然觉得他很惨，但你还是会想笑。对，就是
0: 就是说我昨天踩到香蕉滑倒这
1: 样子，然后就是超惨的，然后你会忍不住想笑。对，这其实是很低狱、很悲惨的事情。没错<錯>，然后你笑完之后觉得天哪，是不是不该笑？对，这就是为什么
0: 今天就是我跟布谷两个喜欢地狱梗的人在这里跟大家一起讲这期节目。所以今天我们无论讲的任何地狱梗，如果听友你不小心笑出来的话。我是不知道会不会笑啦，但是如果你真的笑出来，也不用觉得很罪恶，因为其实我们两个都不会很介意。哎，这就是东村明子的风格，没错，真的就是这部作品的风格，就是一边很疼痛，可是又一边很好笑，可是他的好笑又同时带有讽刺这件事情的意味。应该说，我觉得很特别。虽然他的故事本身，我觉得有时候甚至来说还好，但是就我因为我跟布谷有讨论过，我们觉得。东村明子，他真的最好看的就是把他的生活画出来的那些东西。对，像是呃海月姬，其实我觉得还不错看，可是到后面我觉得有一点拖沓了。
1: 他除了拖沓之外，还有一个问题就是过于戏剧化吗？嗯，他有把现实的东西塞进去，但是就是怎么讲，有一些地方过于戏剧化之后會喪，会上丧失那种真实的感觉。对，可是偏偏东村明子最擅长的就是那种可怕的真实感，真实到让你觉得。你也是会发生这样的事情，或者是你曾经就发生这样的事情。对，他他最
0: 棒的就是用那种我说的那种华丽的吐槽风格，可是却带出非常现实中其实某一些很疼痛或很现实的那些事情。呃，还越级到最后面的那个剧情，我就嗯收收、so so、这样子。可是，呃，东京白日梦女在。如果不要提他的结尾的话，我觉得他前面的那种糜烂生活，就是我们都觉得那个真的很符，感觉就很符合东村明子的生活
1: 。其实他在涂鸦日记里面也有提到，他在东京也是有曾经有一段日子，嗯，把他过往的回忆都抛在脑后，然后不成熟的那一段时光。对，虽然只是几笔带过，但其实也可以知道，《东京白日梦女》诞生大概就是那时候发生的事情、嗯、孕育出来的。对。然后其其中之血淋淋，这是非常的可怕，尤其是如果假设你是二三十代的女性的话，更可怕。没错，然后假设你生活在都市，那就加倍的可怕，就超像。<笑>而且现实中不会有一个帅哥，然后突然间把你打醒，<笑>没有这回你只会在悲惨中更加的悲惨。对，然后
0: 跟着你的朋友在半夜里面，然后默默在那里录 podcast， 然后抱怨之类的，你干嘛？<笑>
1: <笑>好了，没没没，现在讲地狱梗对不对？我知道
0: 真正的地狱梗还没讲出来。<笑>好，那我觉得东村明子他真的就是这一部分很棒，我觉得这是他的特色。所以相较他其他的一些短篇集或是一些他其他的故事，我是真的觉得还好。但是我觉得东村明子真的是一个充满戏剧性的人
1: ，我觉得很多漫画家都是很有趣的人。对。对，我觉得要成为一个很
0: 厉害的漫画家，通常他都
1: 会不太正常，也也不能说不太正常。就该说《乌鸦日记》其实很明显，你可以看得出来，光是你打开它，你就可以马上看得出来，它的画风不是细致的那一种。对,对，没错。然后背景其实也就差不多，差不多可以过去就好了。是。然后留白的部分也很多。这件事情其实，如果大家有
0: 兴趣的话，可以去看呃，有一个叫做《Mount b 漫 n 就是漫绵的这一个 NHK 和。普泽直树合作的这一这个节目，那他们每一季都会去访问三到四个漫画家。那他在第一季的第一集就是访问东村明子，他们中间就有去讨论一些，呃，他们认为要怎么样去画漫画。因为东村明子就表示说，他觉得漫画是减法，他们最重要的是要删除掉那些不必要的东西。所以他跟普泽直树都在讨论这件事。他说，背景不要画的太仔细。因为他们觉得太多的资讯只是影响读者的阅读，因为相对来说，我们有时候，例如说看到声讯或者是看到很多漫画家，我们会很佩服他那种很像手工艺品的那种画面。但是你会发现，不同的漫画家，他们对于漫画的认知，或是他们想要表达的东西，真的很不一样
1: 。所以读者的观感也会因此而不同啊！没错，没错，还有那个作品的性质也非常影响，非常的大、嗯
0: 。所以我还蛮推荐大家去看看那一集节目的。
1: 我觉得东出明子之所以可以把他现实感的表感觉表达这么的深刻，就跟他你就跟你讲的，他觉得画漫画是减法有关啊。如果他把他自己的生活或是他遇到的话，然后完全的复刻在他的漫画里，那我们的读者也许不会这么轻的就透过他的故事想起我们自己，我们会觉得看的是这个人的故事。我们没有那个空间去回想自己，可是你知道他那个图鸦日记有很多幕，有时候只是单纯就是文字，对，对尤其是他最后收尾的时候，文字没错，没有画面<错>就摆的文字，对，就只是跟小说的差别，就是说他把那些文字进行排列组合，是没错，他那个图文字是有就是文图画的印象的那种感觉，可实际上没有画，对，真的，我我觉得他就是很
0: 会筛选出他认为在这个时候应该要放什么东西。
1: 相当精准的台词使用方式啦，可是它其实并不是那种寡言少语的呈现的方式，<沒錯 S 1> 它有时候会在画面塞很多东西，就是他搞试图搞笑的时候，<對 S 1> 它的节奏有快有慢，它这边调节其实也不错、嗯。没错，它可以在吐
0: 槽的时候，整个画面满满的都是那个对话，就是那个对话框，可是它又可以在一整个画面中，可能就只剩下左下角一个人物，就这样
1: 。因为你知道有一些比较现实感，然后充满平淡。宁静氛围氛围的作品，基本上就是从头可能从头到尾都有一种舒朗的味道。可是那个东村民子的涂鸦日记，就是有时候很紧凑，然后有时候又有一种空白感。对
0: ，而且那个空白感的时候，你就可以感受到东村民子准备要哭。对，就是东村民子现在在让你的情绪慢下来。<笑>那慢下来是什么？就是你还有思考的时间呢、啊。对，然后随着他的文字，然后你会不断的沉淀，然后去思考，你不会一直都沉现在沉浸在那个吐槽的快速阅读的那一种情绪中
1: 。对，没错。然后你在思考的时候，你在思考这个故事的同时，你也会思考到你自己。对，对，这是他的作品，我觉得，呃，我觉得真的是会让我印
0: 象对这个漫画家印象非常深刻的一个部分
1: 。下面我们讲一下他这部作品得过什么奖哈，其实他也算是收获。火风的一部作品、欸，真的，我们让客观客观的那个讲下来，给他镀个金。<笑>好
0: ，呃，这部作品它是从二零一二年到二零一五年在《Coco、oh、Hanna》上面连载的。那么在连载结束的二零一五年，它就得到了漫画大赏。呃，漫画大赏，我想应该目前一些人可能不会很呃不会很陌生，因为刚好上个月才刚推出来他们的二零二一年的得奖。张颂的福利脸，那他们的作品也都很不错。我想应该蛮多漫画迷应该都会知道这个赏。那么同年，他也得到了另外一个奖赏，比较特别，就是日本的文化厅媒体艺术祭里面的漫画部门，在二零一五年的时候得到了这个奖项。那我想有一些人可能不太知道这是什么意思。那基本上这一个奖项是由日本政府，就是算是官方公认的作品。那我来念一下一些在上面应该算是台湾人会比较知道的作品，曾经的得奖者对，曾经的得奖者。这个奖项从一九九七年才开始颁发，所以也不算特别晚呐、啊。呃，某一年是井上雄彦的《浪人剑客》，嗯，好，艺术家等级作品。那二零零四年的时候是河野时代的《细数之街樱之国》，然后还有川口开治的《太阳末世录》，伊色真人的情之森。幸春城的海《海盗战记》《冰灯 saga》，严明君的《历史之眼》真可怕。对对对，然后到二零二一
1: 年就是于海野千花的《三月的狮子》，多么可怕！这个这些奖项一字排开，你就可以知道这个文化部媒体艺术奖是什么性质的奖。没错，它比起大众向来说，它是会选择那种更有沉淀感的作品。没错，然后这个更、这个、具有沉淀感的作品呢，其实它不限于像。那个东村明子这样子比较怎么讲？呃，背景比较平淡，就是画面背景比较平淡的作品，像《浪人剑客》跟那个 Vincent Saga <的>都是对背景很丰富的。是。是对，可是它也有像像河野时代，还有像东村明子这种淡淡的、淡淡的风格的作品。没错。嗯。所以画技跟那个画风不代表这个奖选择的选择的方向。嗯。嗯我是觉得那种读起来之后会让人忍不住思考，像那种《三月的狮子》，情之深这种真的让你你读你会忍不住去反思你自己，或者是想就是这个故事对你的影响是在故事本身之外的。真的，这也是我们治愈系这个月治愈月想要表达的。<笑>没有吧？我之前在上面在讨论呢，有很多作品就好虐哦，你知道虐身虐心，然后就是好惨烈哦。可是看完之后我就很愉快，就是这是个好看的故事，真的我看很真的很爽，
0: 就是被虐得很开心。真的，我觉得《涂鸦日记》是一部，你看完之后，如果你曾经有感受到你年轻的时候有多么的愚蠢，或者你曾经失去过这么一个重要的人，你后悔跟他之间的关系，你有没有什么你没有做的？我觉得你在看《涂鸦日记》的时候会特别疼痛。
1: 我觉得怎么讲，一个人怎么可能完全没有就是遗憾或后悔的地方？我是觉得，就算是你觉得自己过去的选择没有错，或者是现在想一想情有可原，你也会觉得，就算我的选择，我现在依旧会做同样的选择，但是我在过去的时光中，我可能也是会对某人怀抱着无法就是放开的那种歉意吧？你怎么可能？你可能对自己无怨无悔，可是你可不可能完全就是一路走来没有遗憾？对。
0: 是是没错，可是我觉得东村民子他的遗憾就不是这么单纯说哦，我真的当初尽力了，我没有办法了。虽然说有遗憾，但我没有办法。但是我觉得他的遗憾是带有罪恶感的。对，对，没错，对，就是我说就是你同时要有那种你年轻的时候做错过选择，或者是那个时候你就是我说短视尽力，你只想着当下你要什么东西，就像是东村民子，他只想着赚钱，他想吃好吃的东西，他想跟朋友一天到晚出去玩。这我觉得这些都是人之常情，可是也就是因为这样，所以当你错过了一些你人生之后在思考很重要的东西的时候，我觉得你在看这一部《涂鸦日记》的时候，你就非常非常的疼痛。好啦，至少你知道，我年轻的时候，我毕竟比不孤老了那么几个世代，所以就是我可以感受到那种疼痛。啊，不过我觉得东村明子虽然说他的作品的确这部涂鸦日记真的很会有让人想沉淀的感觉，可是他画分金真的非常的快，他是平均听说这十年几乎一个月会画到一百页的稿件，超扯哎、欸，一百页，人家都一个月十六页、三十二页这样子的话，他一一个月要画一百。速度超级快，然后在漫绵里面那一集，他就是一天之内跟他的将近快要十个助手画出了将近三十几页的三十几页，当天的、哦、画出三十几页的几乎完稿的程度，超扯！
1: 到底怎么可以做到？这就必须来讲一下他的老师了啊！对，<笑>其实我们一直都没有讲到这部作品的主线呢，因为他其实就是描述东村明子他的。叙述方式呢，是从现在的自己，然后像在讲故事一样，告诉读者关于他老师的，还有关于他自己的过去的回忆。嗯，他其实是常常会插入现在自己的这种旁白的。对，所以是可能过去的日子可能是美好的、无忧无虑的，就算有忧虑，也是那种现在想想，你知道他里面有一个比喻，就像啤酒一样，就是过去的啤酒，可能他喝的时候觉得又冷又苦，但他现在就是喝起来就是觉得。美味，他觉得他现在可以去去体会之前那个啤酒的美好。没错，真的我觉得类似这种感觉。然后他会常常让你在那段大家很热闹，然后很多人在那里怎么讲交流彼此梦想的日子，突然间就拉回拉回现在，强制你回到现实，<对>然后那种疼痛感特别的明显
0: 。对他甚至会直接画出他在那个当下他在画画的样子。他画下了他在画画，然后跟思考着这一些事情的样子
1: 。对，而且有一段我超超印象深刻的，他甚至连他在连载的状况都跟读者讲了。他就说，他连载这个近三年的时间呢，他在平常都不会想起这部作品相关的事情，他也不曾跟他的爸妈、跟他的朋友说过那个老师的事情。他只有在截稿日的前几天会去画他，会去想他，嗯、他就像在强迫自己回想一样，因为这实在是太。太疼痛了，就算他决定要面对了，<的>可是他也依旧是，你知道，<的><笑>依旧只有在截稿日前才有办法鼓起勇气去面对这样子。
0: 真的，有时候要，就是你甚至不要说说出口，有时候你光是要去想着这件事，就等于说你要去面对过去的不成熟的自己。对不要、呃、说不成熟，不成熟还算好听，就如此丑陋又如此卑劣卑鄙<笑>的自己，对，真可怕。哎，我我真的不知道嘲笑东村民子，因为我年轻的时候也是这样，虽然现在可能多少还是有点这样。
1: 我可以理解的，不要以为就是跟朋友都说我想你很多，可是其实基本上就在想那么多，有时候感受到的东西也是会一样的啊。你说他连载时间是什么？几年到几年？二零一二年到二零一五年，二零一二到二零一五啊。而且那时候就是我刚好遇到，嗯、就是我爸爸刚好那阵子生病哦，然后过世，对，然后我就就跟着真的是看到一半，然后跟我妈讲完电话就开始哭这样子。哦，天哪！因为我一个人在外地，怎么讲？外地生活嘛。然后我爸爸又生病、嗯、在台南，嗯，对啊，<是>我到底是回去还是不回去？<的>我到底是知道要继续上课，还是把一切都给我妈这样？天哪，完全完全就跟完全就跟东春明子一样，好、啊、可怕的，你知道吗？<笑>你知道看那、这个东村明子的涂鸦日记，就追锥心之痛啊，超可怕的，<笑>还看得下去吗？对啊，最后我也我也没有什么休学或者是请长假、啊对啊，没有办法，是啊、嗯，雖然说没有办法，<笑>但其实也是，有。其实也是有办法，不是
0: 不是。可是我觉得那个不太一样，我觉得这样的话，你爸应该会，我觉得你爸不会有不会期待你这么做
1: 。对啊，所以也是后来就没有选择这么做，没有办法。对，跟东东村命子不太一样，东村命子那个真的不太一样。可是他，我相信他那时候应该也是有很多理由的吧？他很忙啊，他必须要赶快的，就是没错，对。哎，他也不是没有回去啊，他就是不那时候真的是无法面对，不想面对，所以他避开了。他老师就是最后有机会跟他讲遗言的时候的事。真的
0: ，好了，那那虽然说我们不小心有一点点小暴雷，不过我们大概简单的介绍一下故事的剧情，基本上后面就会完全在讨论剧情的内容，所以。呃，虽然不好意思，我们爆雷了，但是但是如果很介意被剧透的听友，就不要再听下去。我说我们讨论节目介上
1: 不是都爆雷，爆到就是几乎七八成。
0: 对啊，但是还是先讲一下，就是先讲一下，因为接下来要报更多的嘞。<笑>好了，那我我先讲一下这个故事，其实非常的简单，就是在讲东村明子，她本名叫做林明子，她从小立志成为少女漫画家，在读高三的时候，就是以升美术大学为目标，最后来到了同学介绍的一个叫做日高美术补习班，然后非常便宜的一个美术补习班，就是练习画画，遇见了对她来说非常重要的一位。恩师日高见山，于是他从认识他十八，差不多十七八岁认识他，然后跟这个老师相处了八年，八年之间到这个老师过世的这一段日子，然后中间发生的事情，他如何去看待老师，还有这个老师对他的影响，就是我们说的非常的疼痛，因为你就会看着他。如何去回顾当初那个年轻，只想着任何自己想要的欲望的那个自己？然后他已经过了老师过世了十年之后，他才开始画这部作品，才开始思考起跟回忆起当初发生过的那些事情。那那个时候，这个时候他已经是比较成熟，而且尤其还养了一个小孩的时候，他有更多的责任跟更多的工作的时候，然后他去回想这段日子。那我觉得这部作品。最后我，我我我真的是心情非常复杂，所以我觉得最后只能说一句：我觉得它是一部非常相当疼痛的一部作品。现实抽，满满现实抽。连这种疼痛,痛不让你觉得爽，真的，对，真的不会，不是那种，不是像我喜欢看那种奇怪的作品的那一种。<笑>
1: <笑>所以我们才可以把它放在治愈奖啊！真的，有没有觉得开玩笑瞬间忧郁呢？<的>笑着笑着就哭了，非常灰暗的作品。
0: 啊，不不过，其实老实说，刚开始他刚开始也不是在吐槽他老师，因为老
1: 师不是都拿竹刀在那里打打学生？怎么讲？那是我觉得他的教育方式就是比较老式的方式嘛，用痛骂的体罚，<错>然后斯巴达训练，真的。但是他从描述老师这一面之后，他也会描述老师的另外一面啊，比如他没有读过大学，但是他是一个算是有点名气的画家。然后还有重重点就是这个老师对画的执着跟热爱
0: 。嗯
1: ，真的，我觉得虽然说这个
0: 老师的确很严格也很凶，可是我觉得他的学生是，就算他凶，就算他讲话很不客气，可是我觉得他的学生可以感受得到他那种一心一意为学生，而且是认真的为他们思考的那一种。心情，不然的话，他后来你看，他那么多学生都愿意为他回来，然后帮他照顾他的那个绘画教室，我觉得一定是他的学生从他身上感感受到了这个老师的某一种他的心意，他们才愿意这么做。包括阿东村明子自己也是，对呀、啊，嗯
1: 、这一个
0: 难得一见的大好人，真的。其实这部作品，这个日高老师他在我的他给我有很多种形象，那其中斯巴达教育这一部分，真的会让我想起我小时候的时候，我练球队的一个教练。你知道运动运动校队这种东西，那个教练真的都是很斯巴达，所以最后我们的那个球队真的是大家就默默的就走了，因为那个练习真的很辛苦，最后就只有我留在那边，女生队就只剩下我一个。我我在当下，其实我在看那个。我在看土《涂涂鸦日记》的时候，我有一个非常印象深刻的是，他对着当初没有留在那个教室的一个学，那个算是学弟嘛，不想要继续画画，然后突然跟他说要画当漫画家的那一个人，他说：“如果你继续留在这里，你就可以画得出来了。”你知道我那个当下，那个当下，我真的印象，我我真的非常感同身受，因为那个时候，因为球队就解散，所以我们没有办法再去参加任何的比赛，因为人数不够，所以最后教练就被。截屏呢？我就想着说，只要其实，如果你们那些离开的人，只
1: 要待下来，其实我们一定可以，我们是可以得到一定的名次的。哦，因为我可能没有像你一样的那一段的日子，所以我在看那一段的时候，我的角度会比较偏向老师的那个角度。我觉得老师那时候的感受一定是相当可惜又无可奈何的那种感觉。我觉得不管之后他能不能当成漫画家，不管就是你们的校队之后能不能真的得名。我觉得老师的内心，他一定是希望孩子们更好的，然后他相信自己可以带给孩子们更多东西，所以他他是可惜的，他可他不是可惜，做孩子怎么就是不让我再教了，而是他可惜他没有再带给孩子更多的东西。可是我觉得可惜啊，我觉得很可惜。有一你是你是个教别可惜的孩子，可是因为有时候大部分时候我们都不，你知道孩子们总是。总是事后才会感到，就是对
0: 后悔<对>，<笑>真的。然后我就觉得，哦，那时候我东村明子对那个人这样讲的时候，我就非常能够体会那种心情。如果如果，就一旦他其实故事中都有很多的如果，如果我当初怎么样，如果你当初怎么样，如果当初谁谁谁怎么样，然后都是那些已经没有办法再回去的时光。哦，这个时候就更痛了
1: 。其实，在现实中，我不太喜欢像早知道，或者是如果，其实我不太喜欢想这些东西。当然，除了<錯>跟我自己的个性有关之外，我也是觉得，吼、嗯，想这些东西实在是对现在无益啦。没错<錯>，而且另外一个原因就是真的很痛。你如果不想给自己造成无谓的负担的话，嗯、这种事情是不要想比较好。<笑>不然你会容易变成一个很容易就是怨天尤人、各种抱怨的人。没错
0: ，其实我觉得那种。就是，可是我觉得有时候人生多少就是会不自觉
1: 的，还是会开始相信，忍不住想要想如果对，所以这一步就是他那个如果的集合体啊，完全可以感受到。虽然有时候地方看起来真的还蛮好笑的，可、就是动词名子就是那种咬着牙把它画出来的那种感觉，完全可以感受到。<對>就算他还搞笑他话，你也是可以感受到那种咬着牙把文字挤出来的那种感觉，
0: 真的。可是他又可以同时顾虑这么好笑到底为什么？为什么
1: ？就地狱梗啊！大家就是看到你知道综艺节目最喜欢的就是卖惨啊！你知道综艺节目有一种搞笑方式呢，就是让那个谐星们很惨，然后大家觉得好笑，不觉得很恶劣吗？才超好笑哦！<笑>好好啦，我我同意，我同意
0: 。就我一边觉得天哪，我怎么恶劣，但是依旧觉得很好笑哦。我我同意，我同意，真的<笑>很多综艺节目就是这样。对啊，不过。好了，但但我觉得中间还有一个其实蛮特别的是，是最后他在这种早知道中，可是你会发现的是，其实，在那个当下的东村明子，就是在年轻时候的东村明子，他其实真的还是，我觉得就算他回到过去，如果他还是他在那个当下还是过去他那个个性，我觉得还是很难，还是很难去弥补那些遗憾。怎么讲？他还是他自己，所以他在那个时
1: 候，他还是会做同样的选择
0: 。对。你知道我最后我再看一看，我就觉得说这就是个性上面的差异。可是他又这么喜
1: 欢老师，可是还有时代的影响。他有时候会嗯回想说，为什么年轻的时候会这么做呢？嗯、除了现在想起来，那是年轻时的不成熟，还有不各种不可思议之外，他也是回想到说那时候的时代背景跟现在是不一样的。那时候对流行的思想是什么？<對>应该要怎么样的价值观？跟现在是不一样的，<是>所以在这种大背景的影响下，在你周围的人都是这样想的同时，你会忍不住觉得有些东西是你必须跟大家一样。对
0: ，而且你不想要去面对反对你这个想法，或者是跟你完全截然不同的态度，因为我觉得他真的很不愿意去面对老师，就是他觉得可能老师太纯粹了，他觉得老师太至高无上。你知道，在他的
1: 面前，觉得自己非常的更加乐色
0: 。对。我觉得就是这样，所以他才不愿意不愿意那么直接的去跟老师坦诚，这种不愿意坦诚，说我就是想画漫画，我没有想要去画画画油画这件事情，最后让所有的东西全部在那个当下被 block 掉。他后面其实真其实可以跟老师有更多的坦诚跟，跟呃好好的沟通，然后去了解彼此的机会，
1: 把握更多老师在的时间，原本是可以做到的，<对>是。可是可怕的是，在东村明子就是他抱持着这种心情的情况下，你倒觉得自己就是个垃圾，然后觉得自己就是后悔。可是老师那边的方向其实一直都没有觉得他不从事<對>不从事画画去画漫画是什么不好的事情。是，可是我觉得就
0: 是我觉得是他太喜欢老师了，他他就说嘛，他其实他最害怕的是老师对他失望。对。虽然说老师其实好像一直都没有对他失望，<对>老实说，我觉得这个老师真的超级超级好的老师，真的他为学生真的超级执着的。那但是但是，我觉得就是因为他是这么纯粹而且单纯的人，我真的觉得他真的超单纯。你看那种那种生活，就像苦行僧一样的生活，但是他也不是苦行僧，而是。他就是非常享受这么恬淡的生活
1: ，就他的生活中就只有画画，以及把更多的孩子带往就是画画的世界，就这样。对
0: ，然后吃东西也是不吃人工食物，就这种这种人生，我觉得他憧憬这样的老师，但是他做不到。对他，可是他知道他其实他没有办法成为那样的人，就算他再喜欢再憧憬老师，他都做不到。所以我觉得。就是因为喜欢，所以导致他被 block 掉。后面他想要去讲他想画漫画这件事，但是就是因为他没有去坦诚这件事，所以最后导致他后面没有办法跟老师好好的相处跟沟通这件事
1: 。好像就是那种一步错步步错，后悔到不行的那种感觉。对，对而且他不是自己选择这样，有时候真的是被推着走。
0: 是是没错，再加上旁边那种，我也不能说是纸醉金迷。好啦，我觉得有一点纸醉金迷，就是他到了那一种，跟他的
1: 个性有关啊。对对对对对对，就
0: 是他的个性就是这样，然后他身边的人也都是这样。对，这想想，他还可以被老师训练成这样子，一个月一百张，一百张稿，我觉
1: 得也还是老师还是很重要的。就老师的言传身教，在他的人生中已经有非常重要的营业。嗯。最明显的就是他老师的葬礼之后，他回想起来老师说的话，就只剩一个字嘛，就是画画的画，画画、嗯、下去的話，画，或是没问题的
0: 画这样子，没问题画。然后他说他不是在带小孩的时候觉得很崩溃，然后在可是，在那段日子中，他被救赎的也是因为他可以画画这件事，一部分是让他可以赚钱，那我觉得也有一部分是。他将他的疲惫的身心投入在画画这件事的时候，他可以某种程度上转移他的注意力，最后反而成为舒压的方式。好
1: 痛哦！<笑>好哦<笑>这老师带给他的东西，送给他的东西真的很多，然后他觉得自己无以回报啦。对，而且最最惨的还不是
0: 无以回报，而是就算他现在他现在有钱了，然后有一点身份地位了，他。也许他甚至可以说：“我不要接那么多稿了，我只接一两个工作，然后去跟老师开画展了。”可是这些都做不到了，再也做不到了
1: 。为什么我们要讲一部就是讲一讲自己都觉得好痛的作品？就是这个伤口，并不要把它透过时间去治愈，时间只会让这个伤口显得更加狰狞。真的，而且你会越不想去碰触它，就是你连看都不想看它，假装这伤口不存在。对。然后我们就跑
0: 来看这种自虐的作品，然后就让其实我们在底下挖这样子
1: ，挖挖挖，挖他怎么会想要这样把自己的伤口挖出来，然后产出这样的作品啊？真可怕、啊！他什么时候想,想这种想法了？真可怕！<笑>这个陈明，我真的很佩服他，啊！真可怕！我无法控制将自己真可怕的，觉得我觉得可怕的不只是作品本身，还有这个作者就是决定这么做的毅力哦，真可怕
0: 。我觉得说不定就是因为他觉得唯有这样做，他才对得起他老师吧。你看他说他之前十年来几乎不怎么去跟身边的人提到老师，对。然后经过了这么多，呃，这么多年少轻狂的岁月，最后他决定来画这部作品。我觉得说不定就是他。感受他在每一天每一天的生活中，他竟然对老师这么后悔、这么遗憾、这么愧疚。那他要去做，我不知道这算是故意的吗？就说我对不起老师，所以我就用这种自虐的方式来。还有一个问题
1: 就在于，我觉得还有一个原因就在于，就是说这个伤口已经太久了，太自我、太个人了，所以他没办法找出一个对象，全部这样剖析。他只有办法把它投在画纸上，跟一个嗯。不确定的对象讲，那才讲得出来。他没有办法，可能也许找一个好朋友，他的父母他都讲不出来。对
0: ，而且说不定还有一个，说不定其实也没有我们想的这么复杂，说不定就最单纯的，因为老师教他画下去，所以用画来
1: 表示那，来表达出那些想对老师说的话，也有可能啊，就有种怎么讲，在为他写那个追悼文的感觉吗？
0: 对对对，而且尤其他后面就他常常在一画的结束，常常就会说啊，老师对不起啊，老师说啊，如果是现在的我，我就可以知道了。老师，我我真的很想回去揍揍一下当初那个愚蠢的我一拳，就是有这种话
1: 哦。所以那个东京白日梦女那个帅哥，那个就是<笑>那个穿越时光的自己嘛，就回去揍自己一拳的那种感觉。可是那个帅哥真的是有一个这样的
0: 帅哥啊。就故事中就是有出现一个我们没有
1: ，我连老师都没有了。就是他想要回去揍自己一拳，所以他才画出了一个会会去揍自己一拳的那种角色，<的>然后强制 H 一这样。实际上不会，嗯、你知道东村明子他，因为他是一个会把自己的私生活透过漫画融入漫画，甚至直接把那个私生活透过漫画讲出来的人，不只是融入故事而已，嗯、甚至就直接讲了。所以其实我们也知道东村明子他他在东京那一段日子。<对>甩掉了曾经的男朋友，然后交了新的男朋友，然后很快有了小孩，但很快又离婚，然后结婚，又
0: 离婚。就是，对
1: ，就是事实上，在东京的日子，并不是会有一个帅哥出来把你打醒，<对>然后黑裙子这样
0: 。对，现实是他还是要继续努力的画稿，然后一单。单亲妈妈的身份继续养着她的小孩
1: 啊！说到这个，我想要吐槽一个点呢，就是一开始那个她那个男朋友西村，就是她还在那个美术大学的时候，她叫男朋友西村。我从来没有想过，我以为他们很快就会分手了，我以为他们就是毕业就分手了。结果竟然就是拖撑这么久，然后甚至西村还在那个故乡等她，竟然就是这男的跟我想的不一样。<笑>我还以为他是在讲那个的时候是在讲，就是很快就分手了这件事情。没有哎、欸，这超出我想象。这个是他甩了人家。我觉得，说不定就是因为他们是
0: 大学的时候认识的，你知道那时候最纯粹的感情就比较没有。你知道现实现实的都会男女的那一种，很容易就说分就分
1: ，就会更没有。可是因为大学就是大学的时候，所以大学分手潮就是在毕业的时候，尤其是在一个人毕业，然后另外一个人在读书的时候，哦、可怕的分手潮就在这里。而且你会感受到那种价值观的差异，就是已经。开始进入社会的人跟还在读书的人，对对对无法控制的价值观差异，然后你开始面对的接触的人群也不一样，所以那时候真的是非常可怕的分手，导致不是单纯的我我的方向跟你的方向不一样而已。嗯
0: 、对，他的孩子的前夫都没有出场，然后但是西村出场这么多，对对，西村撑这么久，<笑>其实
1: 对西村也
0: 是充满了遗憾，<笑>就充
1: 满愧疚。对，只是他没有讲出来，他没有在故事里讲出来，他只是很平淡就说。那之后发生的事一点都不意外，是这样。然后平淡的就三语带过了，就是西村这个人，他就重点还是放在老师身上。对，
0: 可可是我真的要说，身
1: 为一个看了这部
0: 作品到那么后面的读者，我还真的是一点都不意外。<笑><笑>就是他说后面发生的事情都不意外的时候，我就有心理准备了。真的、啊。<笑><笑>就是，然后这个时候再看到他最后对着老师说：“那如果我都可以听到老师你讲的话，那么老师你应该也可以听到我说的话吧？”就是老师这样然后你知道，哦，我那个当下你知道，我就想起，你知道，我就想起哪一部作品吗？嗯，我就想起娜娜，因为娜娜里面其实也就是其中一个女主角的叫做奈奈，然后她。他他在虽然故事看起来是时间轴是往前进的，可是他后面会有一些穿插他们后来发生的事情。那么他中间就会有很多，然后跟他那时候最好的朋友叫做娜娜，就奈奈跟娜娜，他们的名字都叫娜娜，所以这一部作品就叫做娜娜。就是奈奈，他会说：“哎、欸，娜娜，嘿，娜娜，娜娜，就是如果当初怎么样怎么样，你知道我，我觉得这两部那一种回想起当初的那一种。”疼痛感都很像，可是涂鸦日记，它最重要的是，它真的非常的现实，它现实到我觉得你在看着他的时候，你都会有很多你自己人生的很多投射
1: 。里面的角色当然是痛的，真的，可是。透过东村明子这种怎么讲，真的过于诚实了啦。他这种叙述方式，对于自己过于诚实，真的。而且他中间有一
0: 段，我真的那时候看到整个就是爆哭。那时候他中间就是有有话到说他去领钱，看着自己的存款，然后想起说认识老师这几年，去金泽大学找东村明子是这个老师这几年来唯一一次的旅行。因为他都没什么钱嘛，所以他就想着说，如果自己早一点开始画画，早一点开始赚钱，是不是就可以带老师出国去玩，去意大利，或是去呃去希腊，就是可以去老师很喜欢的那些艺术家的国家？因为当初我爸也是这样，因为我爸也是那时候就说他想去莫斯科，嗯，可是因为那个时候我就存钱就存的还不够，而且再加上因为我爸的状况很不适合长途旅行，所以我就一直只是这样想着，嗯、结果后来你看就真的没有办法办法去了。最后，我就带着一部分的我爸，一部分的我爸，我就带着他，然后自己飞去莫斯科。但是说到这个，我也觉得有点好笑，就是不行，这有点低俗梗，但是我觉得真的很好笑，因为我就放在一个小瓶子里面嘛，就随身带着。嗯、结果后来我在旅馆的时候，就突然找不到我爸。<笑>然后呢，最后呢，他想要留在莫斯科吗？<笑>我就想说，爸，你不想去莫斯科吗？不是，那个时候我刚好在打网络电话，跟我的朋友聊天，我就聊着聊着说，哎<對>，干、欸，我找不到我爸。然后他就说，啊，你把你爸弄丢了。我就说，对啊，我把我爸弄丢了。然后最后当然还是找到了，就掉到呃床的边边的底下。当然应该通常还是掉在这里，但是我我还担心说是不是我掉在了外面。我爸还是想留在莫斯科。对，所以我只是觉得说我爸，我把我我差点弄丢我爸这件事，我自己当我自己事后想起来真好笑。虽然这这应该是一个很悲伤的、很悲伤的一段旅程，但是因为这件事，所以我觉得，就后来你把它夸张化，然后讲的比较俏皮，真的就会觉得大家觉得很好笑。夸张化，我真的是完全几乎他，我当下想什么讲什么，就是就是我讲出来的，我戏剧系的诉说方式啊。对，可是，嗯、呃，对，但是我还是最后还是让我爸一部分留在那边。那一部分留在我们台湾，就是然后清明节前后要去拜一下。
1: 其实我那时候我爸过世的时候，我真的没有，嗯，不像人家讲，我不知道该怎么讲，就是不会像人家讲说他过往的回忆就是一幕一幕的呈现，因为那时候太忙了，没错，没错，太忙了，没错。你有太多事情要处理，是那真正的真正的就是那种回忆涌上的时候，是基本上事情都结束的时候，对。一一次是我跟我妈在那里聊天，随便闲聊的时候，然后之后就是过了很久哦，也不是清明的时候会想起来哦，就是那种突然间你可能吃着你爸爸生前喜欢的东西的时候，你突然间那种回忆就会上来，或者说你看着你爸爸生前喜欢的东西的时候，<對>或者是你是单纯的想到，对，就是莫名其妙的，不管时间地点，对，想到的时候你才会回忆会涌上来，真的不是很难过，所以会想到这个真的很微妙，真的。而且我爸那时
0: 候是在医院走的嘛，所以就是事情很多，其实很麻烦。而且他是在台东，台东走的。然后我那时候去弄一大堆事情，<对>然后把我爸弄回来高雄，超就是其实事情超多，根本就没有什么时间在那里什么哭啊，然后在那里就是你要去弄那些什么告别式啊，通知什么事情啊，因为那个都有时间限制啊，啊超麻烦的。我就，然后所以有一些人不是就说什么谁谁谁什么在丧礼上面没有哭什么，就什么不爱他的家人什么的，我就很想说你们一定是没有这非常重要的人曾经就这样子走的状况，所以你才会觉得这么理所当然
1: 。有啦，我在丧礼的时候有哭啦，有且哭得很惨，可是不是因为很悲伤才哭的，你知道吗？单纯就是你站在那里。终于有机会回想，终于闲下来，你在那里你真的有机会闲下来是
0: 。是，可是如果那个时候你还有很多事情要做的时候，<笑>你你其实没有那个，不是说没有那个心情，你会很难过。可是其实你不不见得马上就会哭出了。就
1: 是脑袋里塞了，就是可能你塞满了就是之后要做的事情。嗯、对，你没有那个空闲的时间去好好的回忆，你会觉得现在回忆好像也不太尊重，因为你现在很忙。对对。对我需要一个空白的时间，然后真诚的去回忆。对啊，我觉得就跟故事中他到最后不
0: 是说他在告别式上面的时候，他们还在那里帮忙忙一大堆告别式上面的东西，可是然后他看着老师的脸都没有哭出来，<对>可是就突然<对>突然就听到了那个阿金就直接说了老师生前说的那一句话，就说话。
1: 你知道他跟他的那个曾经的画友没有，其实也是在闲聊而已啊。对，真的。大家、啊、都只是交流，他们最近过得怎么样啊？真是怀念老师，只是讲着讲着，终于，对，终于有办法真正的回忆起，就是过去发生的事情，才真的是你知道，最后才像洪水一样哇，哭成一团的感觉。对，你知道我那时候本来都没有要哭的哦。是。然后是是打破我的那个眼泪界限，是那时候我跟我妈在那里聊天，然后我妈就说。你你爸爸就是很多事情都还没有做完啦、啊，然后然后想做的事情、答应的事情都没有做啊，然后就这样，我就这样听我妈讲，然后就我妈就讲了一句话，就是说，哎，那个你可以想象一下，如果你结婚的时候，你爸爸就不能就是就是牵着你的手什么的，哦，这是这是炸雷，你知道吗？真可怕，我不敢想象，稍微想象一下就就哭死，真的，我完全不敢想象，这这句话光是现在想起来也很可怕，就是。哎，<唉>就是那是一个禁忌的画面，不可以想象。对，就这种，如果不小
0: 心想起就算了。<笑>但是，就是如果旁边旁边的人要讲的时候，就会觉得啊，哦、
1: 禁忌的画面，就在我的那个回忆里是禁忌的画面，不可以想象的，想象就拒绝。真的、欸，我觉得如果我之后之后我就想起来，你知道，不是有一些女演员就是可以三秒落泪吗？那<是>我反正都不行的哦，就是我都觉得，尤其是我国高中的时候有点中二的时候，我都觉得为什么看这个会哭啊？<笑>对啊，那么有那么好哭吗？就是我么周大官那个，大家旁边我同学哭的要死的时候，我都觉得还行啦、啊，有点感动，但还不到会哭的程度吧，对不对？冷酷<笑>的哭。对，然后后来呢，就从我爸就是过世之后。我觉得我现在可以三秒落泪了，但你就是刻，你要刻意的去想。可是我觉得我现在可以达到那种女演员三秒落泪的那种。哦、<呦><笑>对，对不起，地域感。但是我觉得我来配到了些技能。<笑><笑>不过，不过好
0: 了，我我其实蛮我我我也是蛮蛮能够理解这种心情的，就是。
1: 对啊，突然间就学会了新技能，突然间觉得那女演三秒落泪，其实也不是什么难做到的事
0: 情，<是>我也可以，是是。<笑>所以我基本上其实，但是其实通常我就是我讲爸爸的时候，都还是会讲的比较，讲的比较轻松吧
1: 。会啦，你不会想要用背沉痛的回忆去面对啊。而且我想起来都是我爸爸生前喜欢的东西，真的，对不对？会笑的时候，那个灌篮高手，<笑>我吗<妈>？<笑>你知道一次不断的、<笑>不断的重播，那我要吐槽。而且他很喜欢看布袋戏，然后，所以我本来是不看布袋戏的，可是他过世之后，我偶尔会看
0: 。嗯
1: ，对啊，而且并不是我特别的不喜欢布袋戏，我只是那时候会觉得那个不是老人在看的嘛，所以就没看。但是就是现在会主动的去，好不好看几集这样子，嗯，然后了解一下他那时候喜欢的是什么东西。我还记得我国中的时候啊，那时候他就想要叫我一起看。你知道一个国中的少女，其实是很难去喜欢布袋戏，<笑>但现在不一样了啦。但是你知道，十年前的那个国中的少女对布袋戏真的是没有兴趣。现在布袋戏很华丽就算了，真的，十年前真的不太行。然后呢，<笑>他,他就他对他的女儿有点误会，你知道，爸爸总是对自己的女儿有点误会，觉得女儿就特别喜欢就是华丽的帅哥什么的。然后呢，他就指的有一个角色叫蝴蝶君，那时候《霹雳剑宗》正在播，啊、知道，很有很有名啦。然后。有个角色叫蝴蝶君，然后他的那个设定就是他非常爱妻，<好>非常的喜欢他的妻子，然后很帅，真好。对，然后呢，他就觉得他的女儿一定会喜欢这个类型的，所以他就不断拿这个角色来安利我。你知道我爸是一个很闷的人，你知道吗？但是他那阵子不断安利我，我都觉得他人是不是怪怪的？你也知道，感受他那种纯正的安利的心。然后后来话、哦、我。他故事之后，我有去看，就是那几集什，什么什么龙城摄影跟那个霹雳就是前后那几集，我有去重看。嗯，然后我看完之后，我最喜欢的是那个北辰印，哦，不是蝴蝶君哦，不是蝴蝶君，<笑>就是一个好爸爸，<笑>你知道，就是北辰印是一个好爸爸哦。而且重点是，我爸爸非常喜欢的角色是那种傲笑红尘，你应该有听过，有隐约听过。对，他是一个就是不死系的角色，就是很久很久以前就有存在的角色，然后他永远都不会死。嗯。他只会失踪，<笑>等等。然后我我爸虽然没有讲，但是我直觉他很喜欢这个角色，所以他们两个太像了。嗯，为什么？就很固执啊，哦，很正直，很固执，脾气很差，总是皱眉头，真的。好然后我觉得我爸一定很喜欢他，就是那种共敏感。<笑><笑>因为我也是次古筝啊，弹到一半，他突然就说：“哎，不袋戏很多歌都是国乐，你会不会弹？”我说：“我不知道，我没有谱。”他说：“你要不要弹弹看《傲笑红尘》的歌？”我没有谱，<笑>你很扫兴哎！你别<笑>这样嘛，你知道，就是总是总是人，就是有像东村明子这样涂鸦日记这种年轻不知事，觉得自己的事情最重要的是是是时
0: 候嘛。我同意，我同意，因为我也是。可是我
1: 跟我爸感情也很好的说，啊、嗯，少数的，少数人就是那种年轻女生跟爸爸感情很好的，至少也可以治好一下啊。这倒、嗯、是，我觉得这个这个这个蛮值得
0: 治好的，我就没办法
1: 。是吗？你跟爸爸？呃，
0: 但是这件事也是说来话长，我怕我们最后就讲超过这个涂鸦日记。大<笑>家
1: 讲出来都是好的回忆啊，这是都是愉快的回忆。嗯、再说
0: ，我也是希望都都
1: 只剩下想
0: 起愉快的回忆呢。
1: 哎哎，我觉得我们可以来念一下，就是东村明子最后一话，涂鸦日记最后一话，那可怕的我。我以为这个时候，如果我把气氛带这么沉重的时候，我就可以
0: 说，那我们现在来问我们的爸爸默哀一分钟
1: ，你就会同意了。不笑了啦！我想起来都是好的回忆也是要跟他默哀？我想到我都是我会边想边笑，好不好？<笑>那个《灌篮高手》，我是觉得蛮好笑的。一直我后来想到我爸相关的东西，我都是边想边笑的好好。好好好好因为他喜欢吃臭豆腐，喜欢到就是每天都要去买什么的。然后我妈就会念他，嗯。
0: 然
1: 后还有小时候我身体也不好，然后不妈妈我不准不准我吃冰，嗯、因为我吃冰我就会鼻水倒流，我就会感冒。但我爸呢？就是不知道怎么处理这个孩子，然后就会偷偷的去买冰他吃，然后他把那个甜筒下面的给我吃，可是甜筒会沾一点冰，<對>然后我就吃下面的甜筒，他吃冰我吃甜筒，怎么听起来？<笑><笑>我不知道该从何吐槽，他就说他没有没给我吃，他只是给我吃甜筒而已，你知道吗？嗯<笑>他就这样来那个掩饰他给我吃冰这件事
0: 情。<笑>我我可以感受到中间的爱，但是我还是我觉得我可能需要学习跟东村明子一样，就如何去学会找到那个吐槽点。我不知道这从何吐槽，<笑>但我个人觉得有点好笑
1: 。然后我妈妈就会因为我隔天我吃了那一点点冰，然后我就生病，然後我妈就怀疑你是不是要带她去治病？<笑><笑>就吃那一点点。哦，<笑>因为我小时候身体很差，好吧，就是就是这种情况，好吧。然后有什么啊？很多啦，就是有些事情其实是我不知道的，但是我妈跟我讲，然后我就记下来。因为有些我是我真的很小时候的事情，嗯，所以就是那种我爸过世之后啊，那段日子真的是，就是会哭就在这里，然后也会觉得就是自己并不是那么的了解自己的爸爸，也是有这种感觉，自己很了解，但其实好像也不是那么的了解。的确
0: ，我觉得有时候想一想，就是我觉得，我觉得人很难去完全了解，或是跟另外一个人可以这么的。接近，尤其尤其是自己的家人的时候，不过就有很多时光，你会不知不觉就把它浪费掉了。对，真的是没有办法，真的就是所以看着涂鸦日记的时候，硬硬是要抓回来。就是看着涂鸦日记的时候，我觉得还是会很很切心切心的那种刻骨的那种疼痛。尤其就当他就是说着不断说着那一种愧疚跟那种罪恶感的时候，而且，<对>而且我真的要叫大家去看一下那个《m a n g b e n 就是曼眠那一集节目，因为你知道吗？他其实，在节目里面，他是跟普泽直树一起看着他在工作时候的影片，然后一边对谈的，所以他那个时候是穿着。和服，然后在他自己开的保种粉丝酒吧里面跟浦泽直树对谈，但是他在工作的时候，他穿的是什么？他穿的是运动服。哦、嗯，他穿的是在《涂鸦日记》里面日高老师他身上穿的那一件运动外套，然后他就穿着那个工作。所以我是先看完《涂鸦日记》才去看这一集节目的。我一打开，然后就整个看到，差点要又要哭出来，因为就就可以知道他是用什么方式在想着老师。
1: 对，我觉得在中要的人过世之后，我们总是会用各种不同的方式去怀念他。有时候你不是刻意的，
0: 嗯
1: ，那你会想要用各种方式留住，就是这个人在你生命中的回忆，你不想完全忘记他啦。嗯，的确是，就好像你去，你后来就去了莫斯科一样
0: 。虽然说，因为其实在我爸生前真的是很，他的状况是不要说远程，他连在台湾里面旅行都非常非常不方便，他身体就是很差。他也是这样过世的啦
1: ，维持了很长一段时间嘛，对，
0: 还蛮长的一段时间，而且十几年吧。就是我从从国国中开始就，就他就会常常住院，一段时间会去住院一些状况。那所以后来就很不适合长途旅行，所以后来我就想说，那他没有办法去。那就，然后再加上那时候我也没有，我也没有存到那么多钱。不过后来的确是也没办法了，嗯、所以我好了，我说东村明子那一段就是我真的非常印象深刻。但是我不知道的是，我会在莫斯科差点弄丢我爸这件事，也是
1: 也是。对我爸那时候很快，我爸那时候从头到尾只有八个月，就是连最开始他一点都不痛，还可以到处爬山的时候，嗯，也算进去，也只有八个月哦。非常的快，所以大家都毫无的毫无预警，大家都没有想到嗯、呃，八个月。但老实说，嗯、呃，我我觉得没有比较的意思
0: ，但是八个月其实已经还算长。我看过人家两个礼拜
1: ，哎，好像还有那种意外啊，意外真的是瞬间吧，对。意意，可是因为意外，真的就是
0: 你会知道他是意外，你就會知道说他的确是意外而过世的。啊，我
1: 懂，没有没有办法亲眼目睹，就是有时候你生病，就是你亲眼目睹他生命慢慢消失，而且他再也救不回来，就是而且才两个礼拜，就是过程。他身边的所有家
0: 属都没有办法接受，但是我自己想想，我都觉得我我自己光是听这个状况，我自己都觉得很难接受
1: 啊。可是我真的后来常常想起来，我都觉得。老实说，快是一件好事。对，是没错。如果老实说是，
0: 是同意
1: 。对本人以及对家属都是一件好事。你可能心理上无法接受，但其实对现实中是好事。没错，因为再拖下去，大家的身体、心理跟经济都要被拖垮。真的，生活品质很差，这件事是真的很痛苦的一件事情。而且本人很痛苦啊。对，没错，那个生命的本人很痛苦
0: 呢。我爸，
1: 我爸就是这样。那时候就是真的是对，好了很多过去的事情，就是现在我觉得都只要想好的事情就好了。对，嗯，对对对对，我也我也是这么觉得
0: 。所以呃，所以我觉得后来我朋友为什么说看这部作品的时候，他可以想到想到，我就完
1: 全不热血、啊，嗯、我不好，拜托。没有，他说励
0: 志，他没有说热血，他说励志，就是我觉得他看到的是说这一个人失去了某一些东西，然后在这种愧疚之下。他决定要要这样子往前走，对，按照老师的遗志往前走。可是可能因为我们从中看到的，虽然说他有往前走，而且我们其实我们两个也都是往前走的人之一嘛。但是就是你知道，你就是越知道说在往前走的时候，你越可以想到一些那一些事情
1: 。我真的觉得这一部涂鸦日记的核心真的不是往前走，他他只是。最后他往前走了，可是这部的核心是真的是在缅怀老师。对
0: ，而且不要说缅怀，我觉得他更像是在责备跟抨击当初的自己，就是一边缅怀老师，忏悔啦，跟老师忏悔，跟老师讲他说不出来的忏悔。是是是，我也是这么觉得。不过不过，我觉得会看到说励志往前走也是很不错啦。您<笑>看嘛，我们要想着好的地方嘛。<笑>我也觉得这样子也没有错啊，很棒很棒。真心真的真的，我觉得是因为是因为我们我们刚好都有跟东村明子很像的经验，所以我们没我们会沉淀在那个情绪中走不出来。但是也许有一些人的确看过这样的故事之后，他想到的是说，那能够弥补老师的，可以告诉老师说我真的虽然我做错过事情，但我的未来的人生很棒，而且我会继续画下去。他看到可能是就这一面嘛。他就想要跟老
1: 师讲这样子啊，对啊，是啊，是啊。我觉得与其说他，与其说他真的真心的想要往前走，他觉得应该说不，为了跟老师再更靠近一点，为了再更像老师一点，是，他要往前走了。是，而且就穿着老师的运动服，认真的
0: 教每个月一百张稿。嗯太扯，我还是觉得这太扯。哎，好了，但是只能说好了。我们我觉得我们在这里拉力拉扎，其实讲的后半部大部分，其实好像都甚至不是作品本身对不起哦。如果觉得不适合，就请剪掉吧。对，呃，不会啦，就是我们这边都不剪掉。就灰爱月不就是要给大家心情不好吗？这就是我们这一集节
1: 目的初衷啊。啊可是讲起来都是第一个啊，越讲越好笑。比如说你在莫斯科丢了差点丢了你爸，真的。还有就是我妈那个试图安利自己国中女儿不搭戏却不断失败的过程。<笑>真的，我还想起我爸当年还
0: 在那里跟我讨论说，偶像剧中他觉得哪一个角色比较帅，那我妈觉得另外一个角色比较帅，但是我跟我爸都觉得另外一个男的比较帅。这样，然后我就会想起这些过往，然后就想说，就是为什么一个女儿跟爸爸要同样觉得同一个男人很帅？这是这好像很好，但是又好像那里不太对。
1: 我也常常觉得，就是照理说，其实是妈妈带我的时间比较长，可是为什么老是看着爸就觉得天哪，我老了我不就是这模样？<笑>我觉得很有可能就是。<笑><笑>真的，我也
0: 觉得好可怕、哦，我也觉得很奇怪。其实我爸的，我爸的生，他的很多社交或是他外面的生活，其实都跟我没有太多的重叠。可是我莫名的在很多的待人处事跟态度上，其实跟他很像，很奇怪。然后还有就是很
1: 神奇的，就是那个喜欢的东西也很像，真的，对，真是可怕。这是这是一个怎么讲？这是血缘的力量嘛、啊？虽然我比较相信的都是那种生活中。无形的，就是影响。可是有时候真的是看到这里，感受到这里，就觉得天哪，是血缘的影响，好可怕哦！而且这样就算了，有时候我就看着镜子，然后就某种程度上看到了我爸，我就觉得更可怕。我也是，跟你讲，因为我也比较像我爸那边的那个样子，超像的，的就是真可怕。我就想说个
0: 性和一些事情像就算了，为什么？为什么连这个都像？
1: 为什么？<笑>对啊，我们越讲越好笑哎、欸！到底说这不是一个好笑的那个主题，但是怎么讲，越讲越好笑。嗯，这样也很好啦，讲起来都是好笑的事情。所以所以现在我们可以开始默哀一分钟了吗？不行，为什么要默哀？<笑>到底为什么啦
0: ？<笑>你为什么一定要默哀？你不知道，就是讲到一些沉重的主题，我们总觉得应该要来默哀一下，这样没有啊？我觉得我讲的挺开心的，我看你也笑得很开心。<笑>那否认就真的很好笑。<笑>好了好了，那但是如果有听友很认真听听我们真的讲太多我们私事讲到这里的话，如或者是不好意思哦，不好意思哦，但是我们没有想要反悔的意思。<笑>哦，我还
1: 有最后我们结束，我要同场加映那个《异国日记》那个三下智子的《异国日记》，嗯、就是《异国日记》呢，也是女主角她的父母两个都过世，嗯，然后她在跟她小姨。就是生活的过程中，他会常常的想起他的父母。当然<是>，这个作品的主题呢，其实就是他小姨之后的生活。嗯，所以他其实跟东村明子的涂鸦日记性质是完全不一样的。嗯，可是你可以看到一种，就是东村明子的涂鸦日记，就是他在缅怀；然后山下志仁的异国日记，是他想要真的往前走。就是这才是真的是往前走的那个故事是，是是的表现方式。它是那种两种不同的诠释方式，味道不同，嗯，以不同的方式去缅怀逝者，嗯
0: ，山下之子的味道也蛮有趣的，我也很期待看这一部，
1: 因为我还没看，但阿姑一直推我去看。对啊，我,我怎么讲？我在看的过程中也是，因为他他对他父母的，就是女主角对他父母的那些想法，也是会让我看到哭啊，就是有一种也是会有让人感同身受的力量哦，真可怕。嗯，天天、啊、我今天讲了几次可怕，了，<的>我不要再讲了，快变口头禅頭了。<笑>可怕
0: 的姑。好了，那么那么就，如果听友，我们其实我们其实做这个节目没有想要做什么心灵心理智商啦，但是没有、哦，但是但是我觉得，如果假设有听友真的觉得很心有戚戚焉，或是跟我们一样有经历过这样的人生，真的很想要跟我们。就是表达的话，都欢迎，就是来跟我们留言，嗯、我们也会，然后、啊、可以去看一下涂鸦日记，对对对，然后我们可能也会跟你回应一下，我们就有点像是彼此吐口水疗伤，那个叫什么？相濡以沫，吐口水，呸呸呸！希望你可以感受到有一点被治让
1: 我想起了我高中的同学，为什么相濡以沫好像不是用在这里、哦？不是吗？<笑>
0: <笑>不是吗？不就是快要死掉的鼻子，然后在那里彼此吐口水，让对方
1: 活下去？对啊，对啊，两只鱼嘛。可是并不是彼此疗伤的意思。哦，好吧，那然后那时候我同学就读到这个成语，就非常的嗨，真的不知道他意思什么。因為他就是觉得互相的吐口水这点很好笑。我感觉是他觉得很萌。国中生的想法<笑>明明是一个很感人的成语
0: ，他讲读起来就很好笑。对，好吧，这可能也是一种地域梗吧。
1: 我不懂，对，好啦，大家两只鱼要死了嘞，而且他们互相吐口水也不会活下来啊，<笑>我也不懂
0: 哎、欸，我其实一直都不是很懂这个成语要怎么使用，不过好啦，我觉得这也一点都不重要。那么，总之就是非常感谢，如果有听友<笑>非常认真的听，我们听的到这里应该快差不多一个小时上下的节目内容了。那么就非常对。我原本
1: 想说大概讲个四十分钟就差不多了，结果这个整个我们光是讲东村明子这个人就已经爆了爆了时间。对啊，那没关系。然后我们但是其实讲东村
0: 明子没有报时间，是讲了我们两个才报时间的
1: 。对不起哦，对不起，<笑>对，跟大家说个抱
0: 歉。对，但是不用担心，布姑只是说说抱歉而已，他只是说说被你发现了、嗯，没关系。<笑>可见我还要再多跟东村明子学学如何吐槽。<笑>好啦，我们不要讲太多废话了。那么我们今天节目就到这里告一段落。嗯
1: 、大家下次再见。我们一月应该还有节目吧？对对对，还有其他的其,其
0: 他的作品。希望一起心情不好哦。对，就是一起灰暗，在春意盎然的四月一起掉扇子，救命！这样子可以吗？好哦，好，那就这样子啦。是不是要礼貌的笑一笑？对，你要礼貌又不失优雅的，委婉又不
1: 失靠背的。一笑
0: 一笑，对，好，那么呃，<笑>谢谢大家听到听我们收听我们的节目，那欢迎再继续收听我们其他的灰暗月的作品，那么就这样子啦，大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜、啊，上班，上班工
1: 作啦，我不要工作，下班了，回去回去工作喽。